0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate. Staffel 6, Folge 6, Abyss. Und ja, wir sehen einen Tokra, der flieht vor Jafar und der versucht, das Sterntor zu erreichen und irgendwie zu fliehen, aber kurz vorher wird er noch angeschossen und der Symbiont schafft es dann aus dem Wirt zu fliehen, aber der Wirt bleibt tot zurück und der sehen dann auch, wer dieser Wirt ist, nämlich O'Neill, Jack O'Neill. Und ja, dieser Wirt also O'Neill ohne Symbionten wird dann mit einem Sarkophag wiederbelebt und wir sehen auch ziemlich schnell, wer dafür verantwortlich ist, nämlich Baal. Das ist ja vermutlich ein ziemlich mächtiger Gua Uld, der auch schon mal bei Verhandlungen zwischen den System Lords mit bei war in der Vergangenheit und der verhört O'Neill und der will Sachen von ihm erfahren. Und dabei geht er nicht gerade Simperlich vor, sondern ja, der stellt sich als ziemlicher Sadist da und der nutzt Däuche und Säure, um O'Neill zu quälen. Und ja, wenn das dann zu viel wird für O'Neill, wird er wieder in Sarkophag gesteckt und wieder belebt. und das ist dann quasi so ein endlos langer Loop. Und das ist so der Plan von Baal, dass es mit jedem Mal dann schlimmer wird, sodass O'Neill dann irgendwann erzählt, was er weiß von dem Tokra, der ja mal sein Symbiont war. Und in der Gefängniszelle kommt da niemand zur Hilfe, nämlich Daniel, der ist allerdings nur in Energieform da, quasi als Geist und der darf physisch nicht eingreifen, das ist offenbar gegen die Regeln von den Aufgestiegenen und der meckert O'Neill erstmal voll, auch zu Recht, weil ja, wo ist denn O'Neill jetzt schon wieder in was für einer Situation gelandet und... Ja, ansonsten versucht er ihm aber doch zu helfen und einmal dabei die Erinnerung oder vor allen Dingen die Impressionen, die so in O'Neils Kopf drin sind, zu verstehen, die da irgendwie von dem Symbionten zurückgeblieben sind. Da kann O'Neill nämlich von sich aus erstmal nicht so viel mit anfangen und die waren auch nicht lange verbunden. Das heißt, so viel ja gemeinsame Erinnerung und... Ja, Sachen gibt es da gar nicht zwischen den beiden und das ist alles tief in O'Neils Gehirn irgendwie vergraben und Daniel versucht eben dabei zu helfen, darauf zuzugreifen. Und Daniel hat aber auch noch eine bessere Idee, wie O'Neill freikommen kann, also indem er wie O'Neill aufsteigt auf diese höhere Bewusstseinsebene und das ist eine Idee, mit der kann O'Neill überhaupt gar nichts anfangen. Und ja, alleine die Vorstellung von O'Neill jetzt hier mal eine Situation ohne Kampfzulösung, das ist was, was seine Vorstellungskraft überschreitet. Und das ist eben auch die Herausforderung in der Folge, dass O'Neill sich mit seinen Vorgehensweisen auseinandersetzt und sich vielleicht auch mal andere Vorgehensweisen überlegen kann. Und Daniel sagt ihm dann auch, so stumpf, wie O'Neill immer tut, ist er vielleicht gar nicht und dieser Kampf als Ausweg, das ist halt oft der leichte Ausweg und da zieht er sich eben zurück auf seinen Hass gegen seine GegnerInnen oder auch gegen andere Fraktionen wie die Tocker und das führt halt zu so einem Schwarz-Weiß-Denken, was in so Konflikten vielleicht die Lösungssuche ein bisschen einfach macht, aber das ist halt im Grunde dieser leichte Weg, den Unil da oft geht und... In O'Neill steckt aber eigentlich mehr als dieses stumpfe Denken und das weiß Daniel auch und das versucht er O'Neill auch nahezubringen und die Asgard hatten das ja zum Beispiel auch schon mal gesehen, die hatten ja O'Neill auch als würdig anerkannt die Menschheit quasi zu vertreten in der Einfolge und die hatten ihr Schiff nach ihm benannt und ja also da gibt es viele Leute die mehr in O'Neill sehen als diese ja, schwarz-weiß einseitige Vorgehensweise, die ich ja auch oft an ihn kritisiere und ja, Daniel oder O'Neill hätte aber lieber einen anderen Ausweg, nämlich soll Daniel die Regeln brechen von den Aufgestiegenen und der soll halt physisch eingreifen und ihn da befreien, aber das schafft Daniel erstmal nicht. Das Target Center, das ist in der Zeit auch nicht untätig und dann ja, die nehmen Kontakt auf mit den Tocker oder auch andersrum, weil die Tocker auch mitbekommen haben, dass eben O'Neill mit den Symbionten verschwunden ist und wir erfahren dann, dass O'Neill quasi geflohen ist und dann gibt es Diskussionen, wer daran schuld sein könnte, der Wirt oder der Symbiont und natürlich denken die Erdmenschen, dass der Symbiont nur schuld sein kann, während die Trocker denken, dass natürlich O'Neill als Wirt da irgendwie daran schuld ist und... Ja, jedenfalls versuchen sie dann rauszufinden, was dieser Tokra-Symbiont, der mit O'Neill verbunden war, in der Vergangenheit so gemacht hat, um vielleicht Motive rauszufinden, wieso der hätte fliehen können. Und dann gibt es da auch einen großen Streit zwischen den Tokra und dem Stargate-Center und Hammond, der riskiert hier auch den Frieden zwischen den beiden Fraktionen und der ist hier bereit, die diplomatischen Beziehungen aufzulösen, weil... Ja, er will halt Zugang haben zu den Reports von den letzten Missionen von diesem Tok'ra. Und das, die Tok'ra sind ja, ein sehr ja eine sehr geheimnisvolle Fraktion, weil die eben immer im Geheimen leben wollen. Und deswegen ist das was, was ihnen gar nicht zusagt. Und letztendlich ja, kriegen sie halt Zugang zu den Reports. Und da finden wir raus, dass dieser Tok'ra eine Affäre hatte mit einer Sklavin von Baal. Und... Durch die Verbindung mit O'Neill ist eben auch dieser Persönlichkeitseinfluss von O'Neill dazugekommen. und O'Neill hat ja diese Maxime, dass man niemanden zurücklässt und diese Eigenschaft von O'Neill, die hat sich dann eben mit diesem tokra verbunden und deswegen hatte er dann vermutlich die Mission zurückzugehen zu Baal und diese Sklaven zu befreien, die er sich verliebt hatte und mit der er eine Affäre hatte und... Ja, das heißt, letztendlich stellt sich raus, dass im Grunde sowohl wird als auch Symbiont schuld sind oder ja, zur Verantwortung gezogen werden könnten, weil eben durch diese Symbiose aus beiden was Neues geworden ist. Und diese Verbindung hat halt in der Ergänzung dazu geführt, dass O'Neill dort geflohen ist von den Tocker Und ja, das Problem ist nur, dass Bals Festung viel zu krass ist. Und da sind sich Hammond und die Tocker einig, dass sie nicht die Möglichkeiten haben, O'Neill jetzt zu befreien und das heißt, es gibt erstmal keine Lösung, außer, es gibt ja noch andere System Lords und da ist der Plan eine Info an den System Lord Yu durchzustecken, der hat nämlich ein mächtiges Pyraminschiff. und dem wird dann erzählt, dass der Ball da so, ein geheime, so eine geheime Festung hat, wo er Forschungen mit Gravitation macht und wo er ja auch offenbar Leute wie O'Neill verhört und das macht er alles im Geheimen und das hat er nicht mit den anderen System Lords abgesprochen und da ist Yu gar nicht glücklich mit und ja, dieses Ausspielen der Goa'uld gegeneinander funktioniert dann auch und er greift mit seinem Pyramidenschiff an und in diesem Chaos hat dann O'Neill jetzt doch wieder die Chance, sich frei zu kämpfen Das heißt, er kann wieder zu so seiner alten Vorgehensweise zurückgehen und kämpft sich frei und er befreit dabei auch noch die Sklaven die mit diesem tocker symbionten diese Affäre hatte und, ja, die entscheidet sich dann dazu, zu den tocker zu gehen und den Kampf von dem Symbionten vorzuführen gegen die guult Und, ja, O'Neill, der geht wieder zurück zum Stargate-Center und der kann auf jeden Fall wieder geheilt werden am Ende und der sieht dann auch nochmal Daniel, der ihm da erscheint und, ja, das ist eine ganz nette Szene, wo die sich nochmal verabschieden und O'Neill, der dankt dann Daniel auch für sein Vertrauen, dass er das Zeug hätte aufzusteigen vermutlich und ja vermutlich gibt es ganz viele Leute, die in O'Neill das sehen, dass ja dass es da eben mehr bei ihm drinsteckt, als er selbst denkt und er ist so der Einzige, der das nicht sieht und zumindest bedankt er sich, dass die anderen da dieses Vertrauen in ihm haben. Ich gebe der Folge 6,75 von 10 Sternen ich fand die ein bisschen ambivalent dass diese Auseinandersetzung mit O'Neill's Vorgehensweisen die hat mir schon gefallen und die fand ich auch nötig aber ja also die Art und Weise ich fand ich so mittel und gerade was Daniel versucht hat ihm beizubringen also dass Daniel da jetzt wieder mit bei war als Geist als Energiegeist das fand ich schon cool aber das ist halt auch genau dieser esoterische Anteil an seinem Aufstieg und ja, auch diese Lehren, die er hier O'Neill vermitteln wollte, was so der, für mich der, noch der schwächste Anteil an Daniels Abgang damals war und das ausgerechnet der jetzt hier im Mittelpunkt stand, ja, fand ich nur so mittel. Ansonsten wurde uns hier Baal mal ein bisschen näher präsentiert als, ja, als Widersacher und ja, der ist halt ziemlich mh, eindimensional böse und sadistisch. Und da scheint so die Vorgehensweise zu sein, dass die neuen goa die uns gezeigt werden als AntagonistInnen, dass die eben immer noch ein bisschen böser und fieser werden. Und das funktioniert natürlich so, AntagonistInnen aufzubauen. Das sind dann Leute, gegen die man kämpfen will und kann man so machen. Aber viel mehr steckt denn da halt auch nicht hinter. Also ist jetzt nicht so, dass wir von dem irgendeine Hintergrundgeschichte haben oder dass der noch ein paar andere Facetten hat, an die man anknüpfen könnte in der Erzählung, sondern ja, funktioniert als Antagonist, aber viel mehr Asselisch kann man damit dann auch nicht anstellen. Also ist auch nur so Mittel. Und ich fand es auch ein bisschen schade, dass der Tokka-Symbion vergessen wurde. Der ist ja am Anfang aus O'Neill so rausgesprungen und dann, ja, weggekrochen. Und mir hat mir so ein bisschen gefehlt, dass der noch ein bisschen Einfluss genommen hat oder dass vielleicht versucht wurde, den wiederzufinden, gerade von den Tokka oder auch von der Sklavin, die in ihn verliebt war. Also das fand ich ein bisschen schade, dass dieser Symbiont dann keine Rolle mehr gespielt hat und ja, vielleicht taucht er ja irgendwann nochmal auf. Also dann, bis bald!